1: 欢迎收听《两岸 NG》，我是宛如。今天是2月18号，星期四，在台湾来说呢，今天已经是开工第二天了。那我们也看到台北股市啊，哎，昨天真的是有一个牛年的好兆头哦、啊，开出了红盘，大涨559点，真是一个15年来最亮丽的开红盘日。说实在的，说到红啊，在过年。不管是当中还是这几天，我们其实央广的这个办公室里面也是红彤彤的一片了，因为大家都希望呢，能够在过年的时候穿个红色，好彩头，有一个喜气。那今天我们开工的正式开工的第二天，跟大家来谈谈新的一年你的股市投资，哎，有哪一些关键词你一定要注意的？所以今天来教我们投资股市的是谁呢？是 CSR 在天下的总监黄昭勇，昭勇你好。
0: 哎，宛如好，各位听众朋友，大家好，给大家拜个晚年，牛年行大运
1: ，哎，冲冲冲，哎、对对，对。哎，今天周勇马上就变成股市投资达人，好像是那个分析师一样哈、哦。<笑>不过他的这个分析的角度，我想非常非常的不一样。当然，首先也跟大家说呢，呃，详细的内容可以在 CSR 在天下看得到。那我们先说，哎，请问一下黄昭勇先生，您一开吹开春怎么样来？教听众朋友做这个新年二零二一年的投资呢，有哪些重要的关键字词一定要知道
0: ？哇，这个投资谈起来真的是人人一把号，各吹各的调，真的是非常的困难哦。尤其是现在的不管是台北的股市，或者是亚洲，甚至全球股市都到一个高档，像日本的东京。嗯中金指数已经冲破三万点，它也是到了一个历史新高。那到了这个高点之后，到底该怎么办？说实在，我自己也非常的迷惘。但是，我想有一个事情是不会改变的，就是能够活得久、活得好的企业呢，一定是值得我们跟他继续来，就是谈恋爱，继续。投资它、哦，那能够活得久的企业，其实我想知道就是它的永续发展做得好不好。所以今年我们就跟大家介绍这个永续的，今年二零二一年的永续关键字哦，它的英文叫做 Net Zero， 就是呃净零。零就是没有的，就数字 0,
1: 零一二三四的那个零
0: 。对对对，近零哦。那近零排放，它在讲什么？嗯、其实，呃，用很简单的话来说，就是这一家企业呢，它可以在营运跟生产制造的过程中，不对环境造成冲击。那最简单的没有冲击的方法是什么？就是。它没有排放二氧化碳，所以叫做近零排放，哦、就是说零碳排这样子
1: 。对，但是你看生产跟制作，一想当然尔就开始想到那个工厂啦，可能烟囱啦，怎么可能是近零呢
0: ？对，所以呃，就我们常在讲说这个近零碳排，其实它非常的困难，就包含我们人在呼吸的时候，你都会排出二氧化碳。嗯、没错，嗯、所以要怎么样去达到这个近零呢？它其实。有几个步骤。第一个步骤就是，呃，我一定要先知道说，到底我这个公司一年会排放，或者说我会在一段时间内会排放多氧多少的二氧化碳跟温室气体嘛？所以第一步，它就要做一个叫做碳盘查的动作，就是去盘查盘点我的生产过程、我的营运过程到底会产生多少的温室气体，所以要去进行一个碳盘查的动作。那盘查。那我到底会产生多少二氧化碳之后，我才会知道说，哎、欸，到底我的生产或营运过程中哪里会产生最多的这个温室气体？那我们可以把它标示出来，这个叫做一个热点或者说热区。那针对这个排放量最多的，我们去做一个减碳的一个呃规划。譬如说，哎、欸，我知道。啊，譬如说我们夏天的时候，我们都现在大家台湾民众都非常有这样子的意思，就是我夏天的时候冷气的温度不要调的太低，我可能把它定在26到28度之间，那它就会比原本我们习惯。可能呃，这个冷气它的预设温度是排在二十四度，那它就会减少非常多的这个碳排放，也就是会省电。所以针对这个热区呢，我们去做这个节能减碳的一些规划。那第三个步骤就是，我都已经做了这些碳盘查，我也做了这些节能减碳，可是。我还是会有排放这个二氧化碳，那该怎么办呢？呃，我们就可以去做一个叫做碳中和的规划。中和就是把这个碳排放量给中和掉。所以，怎么样去做碳中和呢？那很简单的方式就是你可以去种树，因为我们知道树会吸附二氧化碳嘛。嗯，你多种一棵树，你就会呃减少掉呃很多的这个碳排放。那或者是光种树可能还不够啊。那我们还可以去做什么？可以去购买绿电，也就是我可以去购买太阳能的电力，或者是水力发电，或者是风力发电，绿色能源它都可以有助。我们去减少这个碳排放
1: 。嗯，其实哦，这个净零排放这个词呢，在过去大家可能在听我们节目之前是比较少听到这个词了。但是在过去一年哦，中国大陆、欧盟、日本和南韩都承诺要实现净零排放，所以对这些国家来说，它也是一个重要的国家发展的一个指标项目了。就不只是我们在投资看企业是不是能够。够呃长长久久永续的经营，对一个国家来说也是一个国家责任了
0: 。嗯，没错，就我们常说那个中国有一句古话叫做“覆巢之下无完卵”哦，就是呃以一个国家或者说整个地球来说，如果我们现在的生产方式或者我们生活的模式不改变的话，到了二零五零年，整个地球就会被温室气体包覆，所以我们整个生活环境。会出现非常大的变化，这、那个时候不要说投资了，我们可能连生命安全都很难确保。所以，为什么这些呃国家在去年，很多国家刚才宛如有提到，很多国家去年都承诺或者定下了他的国家目标？其实，台湾原本在这个国家目标上，我们是走在算蛮前面的。但我们大概是在十多年前，我们定下了这个温室气体。呃，管管理办法的时候，当时定的目标是2050年我们要减少一半的温室气体排放。但是从呃这两年，我们大家就可以发现说，哎，极端气候来得越来越频繁。所以我们发现说， 2 0 5 0年减少一半的温室气体排放这个目标是远远来不及拯救地球的速度，嗯、所以才会有去年这么多国家呃。他把时间提前了二十年，从2050年提前到 2030， 呃，二零三零年，而且这个目标是从温室气体减半到温室气体要几乎是零排放，这个就是为了要保证我们真的。大家还可以在地球上生存
1: 啊！这说的很严重，这让我想到昨天我看到的一个亚洲媒体联防比尔盖茨的一个标题，<对>就说到这个气候变迁恐怕比 COVID 1 9的疫情更致命啊！所以大家现在真的为疫情所苦，但是别忘了，这有一件事情正悄悄地影响着人类能不能好好的生活下去。所以刚好比尔盖茨告诉我们，这件事情真的是一个警讯了。但如果就比较短期在层面来说，好，我们要投资要赚钱啊哈，那我们就看到 CSR 在天下这个文章，也就是呃赵勇刚所大致描述的呃近零排放，它的标题叫做《2020没赶上》。E S G 投资吗？好， 2 0 2 1你不能再错过近零排放了，就是 Net Zero。嗯，我接下来就会想一个题外话，问赵勇。那赵勇，其实你刚刚说一个企业啊，它能不能长长久久嘛？然、啊、后我就想到说、啊，我们又不是算命师，我怎么知道能不能看他的八字呢？跟我们合不合呀？这个实在是另外一个专业。那再来就是说，他能不能永续的经营下去？那接下来2021年，你就要看这间公司。它是不是一个关注于环境发展？是不是一个 net zero？ 这个不是我们空谈哦，是真的是可以让你赚到钱的。
0: 对、呃，就是呃，永续企业要永续，其实它有非常多的层面哦。那我们可能没有办法有这么多时间详细一个一个去讲。那我就举一个例子，大家可能会比较熟悉哦，啊、呃，这个电动车大大厂 Tesla。大家应该对他非常的熟悉现在很勇敢，对，非常很勇敢嘛。是，他去年呢超越了，就是美国很多公司，成为美国的呃美股的这个市值的新的代表了。嗯、那大家可以去想象一件事 ，Tesla 的。卖出去的电动车，其实现在估算起来可能还不到 Toyota 的十分之一，甚至二十分之一， 10, 20, 但是它的市值却远远的超过 Toyota， 这到底是为什么呢？ Oh. 那大家可以再去思考一件事，就是 Toyota 是做汽车的，然后 Tesla 也是做汽车，但是如果有一天各国政府都宣布，就是我不再。发放这个燃油车，就是加汽油的汽车的执照的时候，这个时候什么样的公司会活下来
1: ？就是那个生产获利曲线，就是、大家可以看到，一个可能是往上升，一个是往下掉
0: 。没错，事实上，呃，刚才宛如有提到，就是像日本啊、嗯、南韩都宣布二零三零年要净零排放嘛。对，那净零排放。除了喊之外，你要做些什么呢？日本他们就宣布了，二零三零年开始，他就不再发放这个燃油车的执照。也就是说，如果你现在投资的这个汽车类股，它还是跟这个燃油车相关的供应链的话，嗯，二零三零年开始，它就没有生意了。所以，它有办法永续吗？很显然就没有办法，所以你想要永续，第一个是你的产业必须要永续嘛。所以汽车业它一定要转型，转型到跟电动车相关。这也就是为什么 s l a 现在， Tesla 它是一家可以永续发展的企业，而丰田它遭受了非常大的危机、嗯
1: 。可以想象，在过去拍照的时候都用。底片嘛，可是现在生产底片的公司也已经很少见了，就是跟过去的这种飞黄腾达，大家人人照相都要用底片的时代是不一样了，所以那个前瞻性马上就看出来了，那没错，也就以此来推断。赵勇，你应该这个过年前后赚了不少钱哈。这个长期投资对你来说应该是很 piece of cake 一块蛋糕的事情，因为你知道怎么样去看到一个永续发展的企业，它怎么样、啊、长长久久，而且是有未来前瞻性的。
0: 赚多赚少，这个当然是有的时候还真的是跟有没有偏财运相关了，<笑>但是。选择一家呃对的企业，对的产业，绝对对投资有非常大的帮助
1: 。嗯，其实今天讲那么多，就是说一般人当然是希望说能够获利，能够这个发大财、赚大钱。但是我们在发财的时候，其实如果也有这样的机会去让整个地球更好，那不是就是一种双赢吗？好，所以今天也给大家另外一种投资的概念哦。那我们在下一个阶段，其实还要来谈的是说，那台湾。我们也有两家零碳企业啊，在二零二零年就出现了，就是，哎，这其实很不一样的是，我们看到四 S R 在天下的标题是说，他们比苹果、微软早个十年达阵。哎，他们是谁？他们怎么做到的？我们下个阶段再请张勇来跟听众朋友一起来分享
0: 。我是疾管署防疫师林永清。凡凡 ，COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您去入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。才华之一。继续回到两岸 NG 节目，我是宛如。在今天我们访问的是 CSR 在天下频道的总监黄昭勇。好，张勇，其实接下来这个案例就跟台湾有很紧密的关联了。这其实是说到呢，哎、欸，在那个我们台湾有两家非常非常好的一个企业，我觉得很特别的是哦，一个叫美妆公司，一个叫法律事务所。好，美妆公司它怎么做到零碳企业呢？因为美妆它得制造产品嘛，所以我想这一篇文章里面有非常多详细的介绍，而且我看了之后也觉得啊，好有趣啊！这一家叫做欧莱德哈<笑>。对，欧莱德可能国
0: 、嗯呃、一般的消费者对他相对陌生，但事实上，呃，假设您有到就是呃沙龙啊美发沙龙店去的话，呃，他们。在美妆、在美发沙龙店的通路，其实是销售量是非常的好的，但它慢慢的开始，现在也在呃这个一般消费者的通路也开始要进军这个市场。其实会谈到这个欧莱德哦，它非常特别的是，他在被。大众媒体关注到不是他的产品，而是他的这个企业总部。他总部在杨梅的呃的山的、哦、呃工业区里面我有，我看的记者
1: 对也特别去了一趟。嗯
0: ，对，然后他真的是一栋绿建筑哦。他原本其实是比较像是铁皮屋的工厂，然后这个董事长葛望平他自己做这个。工厂的重新设计，然后把这个工厂打造的就像是一个非常美丽的一个森林一般，然后旁边都有很多的树木。那有趣的是呢，我们去的那一天因为很冷，就是在过年前这样的、嗯、那一天，呃，我们走到他的室内，因为从外面很冷，走进去想说，哎，可以稍微暖和一下，然后我们就发现，哎。室内跟室外的温度是一样的，
1: 一样的、啊、
0: 一样的、啊、对
1: ，可是为为什么这个公司可以，<然>可能假设好，真的很冷的时候，可以开暖气，或者是开一些这个送风的空调，让气温保持一定舒适度？可是公司没有这么做，为什么
0: ？对，第一个就是说，它的绿建筑的设计是采一个呃，跟自然共处的这种很很通风的设计嘛，所以基本上他们很少开空调、嗯。嗯。那当然很少开空调，他冬天也不太开暖气，所以我们就发现，哎、欸，他们的员工在那一天。呃，跟我们访就是这些外来的访客一样，都他们都是穿着外套在工作的。然后呢，这个公司就他们就有一个呃，就是他们后来就有一个规定，就是只要那一天的温度低于十二度还是摄氏十度，公司就会煮姜茶，然后给大家暖暖身子。为什么他们要这么做？其实很重要的原因就是我们刚才有提到，就是如果你想要达到近邻碳排，你必须要在一些。呃，耗能啊，或者是耗电的这些热区去做节能减碳。嗯、mm ， hmm. 那一般的办公室就是不是生产的地方，办公室最多的就是什么？就是冷气啦、啊、照明啊，然后这个暖气，冬天的暖气，还有大家。使用的这个笔记型电脑要接电嘛？对
1: ，就是一个公司营运最重要花费，除了人事成本之外，还有电力的支出也是很高的
0: 。能够省电的地方是哪里？就是照明跟这个空调。那照明呢，在这个绿建筑，他们因为做了非常多的这个采光，还有这个透明的玻璃的设计，所以其实基本上它的厂区。就呃，应该说他的办公室真正有用到这个照明的地方也不多，它都是采自然光。然后这个空调呢，就是它让整个办公室呢室内外的温度接近差不多是一致。然后甚至夏天，它室内的温度在。没有开空调的状况下，还比室外要低个几度，让大家可以比较舒适的工作。是
1: 好，这个是员工的上班环境。那再来，它的产品呢？有一个产品叫做绿茶洗发精，大家可能在超市上看到，因现在标榜天然的洗发精还蛮多的。但是它的天然不只是我们眼睛所看到的，就是里面的内容物的天然哈。这个之外，还有瓶身的天然，就是瓶子它也讲究有环境教育。意义的设计，哇！我看到瓶子底下还放了种子哦
0: 。对，对，没错，<笑>就是绿茶洗发精是欧莱的第一个达到碳中和的产品，就是这个产品本身几乎是对环境没有冲击。那它要怎么做到呢？刚才宛如有提到，就是、呃、洗发精本身它要是。必须要符合天然，然后符合低碳。那更重要的是这个瓶子怎么办？我们都知道，就是呃，大部分的洗发精它要么就是玻璃瓶，呃，可能更多的是属于塑胶类哦。塑品嗯，对，塑胶瓶。那塑胶瓶当然它。第一个是说，玻璃瓶它会有这个透光性，它透光性其实对呃这个洗发精来讲，有可能造成它的变质，所以通常会采用这个塑胶瓶去遮光。那塑胶它本身就是一个非常难以被分解的材质嘛，所以。他们就采取这个再生塑胶，也就是我们已经使用过的保特瓶啊，或者已经喝掉的这个牛奶瓶，或者是已经使用过的这个洗发精的瓶子，它把它有它的供应商去回收之后，去再制作成这个呃塑胶瓶来装它的这个洗发精。但是过去呢，呃，使用这个塑胶瓶、再生塑胶瓶的时候。它没有办法达到百分之百。最大的问题其实是在于这个，就是压嘴，就是我们要去按压这个洗发精，让它呃，就是洗发精可以出来的那那个压头，那个压嘴头是最难的，最难使用再生材质。那他们也完成了这个部分的设计，所以它就可以达到整个几乎是百分之百的碳中和的这个过程。
1: 嗯，就是在瓶身、瓶子的制造端这个部分，但是再来，听众朋友，你可能会觉得。为了达到这个呃碳中和，不可思议的另外一个地方就是刚刚张远提到的碳足迹的盘查嘛。那盘查到什么样的程度呢？就是消费者洗头发的耗水量。对，就是说耗水量。嗯，大部
0: 分我们在谈这个产品的碳中和，都是讲到这个生产制造端。对，就是说，哎、欸，我生产的国工厂能够多呃，多么样的省水啊？怎么怎么样去省电？但是真正的碳中和产品应该是要包含到它的使用过程，嗯，所以这家公司欧莱德他们很厉害，就是他找了非常多的消费者去做实验，就是你洗一次头大概要用掉多少 CC， 呃，就是多少的水量，然后呢，用完的这个洗发精之后，我们是不是要把头发吹干？嗯，他还会计算说，哎，那你吹干头发你要用掉多少的电？所以他把这个消消费者使用过程的碳足迹呢，都计算进去，然后才去完成他整个产品的碳中和
1: 。我们这样才知道，原来洗发精的碳排放量当中，报道是提到百分之九十是在消费者使用的时候发生的
0: 。对，没错。然后，所以一瓶洗发精可能它呃，看每个人的使用量，可以用一百次到两百次嘛。嗯、那这个过程中，其实、嗯。呃，要去计算跟盘查这个部分，其实真的不是那么容易。而且，大部分的厂商可能觉得，哎、欸，我在工厂里面省水省电就已经很厉害了。<沒錯 S 1> 但错，但这家公司还做到，就是让消费者洗的时候也可以省水。所以他们的设计呢，就是产品的设计本身就是你可以用相对少的水量，就可以把头发冲得很干净。
1: 哇、哦！所以一开始我说这两家零碳企业真的让人觉得是叹为观止哦，他们的做法可以做到这么样的细节的部分。好，那另外一间就是属于呃法律事务所了。法律事务所我们可以想象说，因为本来它就不像是一个会生产 CO two 大量 CO two 的工厂嘛，哦，它就是一个办公空间。但是我们知道，像律师嘛，常常要出差，不管是搭车啦，还是说坐飞机，这样子就有里程数的碳排放问题了嘛。
0: 对，其实，呃，讲这个碳中和里程，大家可能觉得有点陌生哦。那其实大家想另外一个事情会比较容易理解，就是我们每年都会有一个叫做无车日，<对>就是鼓励大家那一天不要搭，呃，不要自己开车，嗯，呃，尽量搭乘大众运输系统，甚至是去骑 U b i k 所以你在这个。假设你是骑 U bike， 基本上你在移动的过程，就是假设我从台北市政府要一直到、呃、中正纪念堂好了，我是骑这个 U bike， 我基本上就不会有碳排放产生。那一样的，就是律师事务所的律师们常常要。搭飞机到各地去，所以这个地方呢，它就会产生很多的碳排放。嗯，然后呢，这家律师事务所很可爱，他们就帮这些律师，你每搭一次、呃、飞机，他就去帮你计算。哦、呃，譬如说你从台湾搭飞机到美国。它总共是多少的公里，然后这个公里数换算之后，你会有多少的碳排放？它就去购买相相当的碳权来综合掉这些碳排放。那碳权是什么概念？就是一样的，就是如果今天我是一个呃，我拥有一片森林好了，我种了很多树，但是我这个树我没有要卖。可是我每年这个数呢，它就会吸附掉非常多的二氧化碳，我就可以去取得一个证明。这个证明就是说我为地球贡献了多少负的这个碳排放，就是我中和掉多少的碳排放，嗯、它就成为一个权利。我就把这个权利卖给这家律师事务所，然后它就可以达到它的碳中和
1: 。哦，是，但是说实在的，一般的企业可能还没有。办法做到像我们刚刚上述的两家零碳企业所做的这样子，但是可以从一小小部分开始做起嘛？像赵勇，你刚刚提到的，<对>有些地方，嗯、比如说绿建筑，<咳>或者是说在如果自己呃公司有屋顶的话，也可以做一些太阳能的设备，逐步逐步的做到零碳企业，这是可以的。可,的可的是，一赵勇，可是我在你们文章里面看到有一家企业就是亚马逊公司啊，他花了百亿美元。改造零碳排球场，可是为什么还会遭到批评呢
0: ？对，最主要就是呃，亚马逊大家知道它，它阿玛龙就是它是非常大的一家电子商务公司哦。嗯、其实在，在尤其是在去年这个新冠肺炎 COVID 1 9的时候，大家不太出门，所以线上购物变得很多。这不仅是在美国，其实，在台湾也一样。我看到。很多的这个网购公司哦，去年到一直到今年，他们的这个每个月的营收都是节节高升、哦、那大家可以去想象一件事情，就是我们买了这么多的东西之后，他要送来家里，是不是就会运送过程就会产生非常多的碳排放？所以呢，这个亚马逊他们去买了这个。呃，一家呃球馆，然后把它命名叫做气候宣言球馆。嗯、那但是就还是有一些这个，就是环保团体就会觉得说，哎，亚马逊你是这么样大的一家指标型的公司，你光买一个气候宣言球馆其实是不够的。更重要的应该是你在这个做生意的过程中，怎么样快速的去减少这个碳排放哦？那亚马逊当然他们也有讲，就是说，诶、欸，其实我们在过去的这几年，我的。每一块美元的营收呢，我已经比过去减少了百分之五的碳排放。但是这个呃，当然就是毕竟指标公司嘛，就是就像我们台湾啦，或者是我们都会对像台积电啦、啊，或者是台硕这样的大企业，我们对它有更多的要求。那美国的这些。呃，环保团体或者民众对阿玛隆也是有很多的要求，觉得你只是去做这个气候宣言球馆是不够的，只是让大家哎、欸，好像知道你有在做这个事情。它更重要的是，你有没有办法再加速？就是譬如说呢，这个在过去你可能呃一笔十美元的订单你也去运送，那你有没有可能就是？让大家就是不要在这么小额的地方呢，也去用这个线上交易，因为只要有运送一趟，你送一趟，嗯，一个产品跟送一趟十个产品，嗯、其实它的碳排放，呃，整个是差不多，但是每一个产品可以分掉的这个碳排放就会变少嘛。<对>所以他们是希望他，他呃，亚马逊除了这个气候宣言球馆的。还可以在它的这个商业模式上去做一些根本的改变。
1: 嗯，这才是比较根本的解决以及面对问题哦。因为我看到文章里面有说到，永续发展减碳的确是近年热门的议题，但许多人也会担心啊，企业会借此漂绿，好，就好像做一个形象工程，告诉大家我已经有在做绿化了，我已经有在做碳中和了，但实质上，我们对这些大型企业、跨国企业的要求应该是要更严格的是。好，我们在今天的节目访问到的是 C S。老而在天下的总监黄昭勇跟大家来谈一个二零二一年你不能不知道的名词，叫做净零排放 （net zero）。那其实也告诉大家，这样子的企业它是具有前瞻性的，也可能在您今年牛年的投资上呢，可以纳入一个您的选项标的啊、哦。或许诶，可以让你荷包诶，因为这样子的永续发展而增长，然后也对这个地球这个环境有更多的贡献。这真真的是一个双。双赢的是，哎，很棒很棒！我们今天在这个一开春就跟大家来谈到这样子的具有前瞻性的话题，非常谢谢招勇今天跟我们的连线咯，谢谢，
0: 谢谢宛如，谢谢各位听众，
1: 好，也谢谢大家今天的收听喽，我们明天再聊，拜拜。